0: Hola, bienvenidos a Histerias y otras historias. Yo soy Mac. Y yo soy Alex. ¿Cómo estás, Alex? Bien, ¿y tú? También. El día de hoy te voy a platicar sobre un libro que se llama El guardián en el centeno o en inglés, que es más conocido, The Catcher in the Rye. ¿Qué sabes tú de este libro?
1: Me emociona muchísimo este tema porque no sé nada. Bueno, sé, sé que existe el libro, lo he oído en muchas películas y series como una referencia a algo que estudian en la secundaria, pero este, no tengo nada de información de esta teoría o de qué tiene que ver con otras cosas.
0: Bueno, hay una histeria alrededor de este libro que es lo que te quiero platicar, porque la asocian a varios asesinatos y a estudios polémicos sobre el lavado de cerebro básicamente ¡Wow! Entonces, <ríe> no sí, lo vi venir ¿eh? y, y claro es un libro que se estudia en la secundaria o preparatoria en Estados Unidos como de cajón y yo te voy a contar un poquito de qué ve el libro, quién lo escribió y de dónde sale esta teoría de,
1: de conspiración alrededor del libro va, me parece muy bien empecemos
0: Bueno, ¿qué tiene en común el asesinato de John Lennon, el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan y el asesinato de la actriz Rebecca Schiffer? Estos tres tienen en común el libro El guardián en el centeno, que se encontró en pertenencia de estos tres. Y por eso se alega que estos tener... tres
1: asesinos. Exacto. que okay,
0: okay. podría tener que ver con eh, su decisión de matar o intentar matar a alguien. Claro. Este libro también lo encontraron en eh, el librero del asesino de J.F. Kennedy, de Martin Luther King, del estrangulador de Boston, de Ted Bundy y otros. Pero claro, si nos vamos al hecho de que es un libro bestseller y que te lo dan a estudiar en la escuela, pues este libro eh, se, se empezó a publicar como historias cortas. El autor es J.D. Salinger, es, es estadounidense, y él escribe, bueno, escribía cuentos y los mandaba a las revistas, y entonces se, se iban publicando partes. Él había mandado varios de estos, y no, no había logrado publicarlos todos, hasta que en 1951 él lo compiló como una novela. Le costó trabajo, porque las editoriales como que lo veían muy... con lenguaje vulgar, con cosas moralmente cuestionables, y entonces como que no lo querían publicar pero por fin lo publicaron y se convirtió en uno de los bestsellers en la lista del New York Times. Estuvo ahí por 30 semanas y desde entonces ha sido añadido a las listas de las mejores novelas de lengua inglesa, las mejores novelas del siglo XX y cada año más o menos ha vendido alrededor de un millón de copias y ahorita lleva alrededor de 65 millones de
1: copias vendidas. Ok, oye, seguramente me vas a platicar, pero otra cosa que no tengo la menor idea es de qué se trata el libro. Sí, voy a, voy
0: a hacer ahí un pequeño resumen, lo voy a intentar. Eh, pero digamos que es una historia de un adolescente que va eh, entrando a la adultez, ¿no? Ese es como lo general. Y es por ello que lo usaban en las escuelas, lo empezaron a proponer porque, claro, era como un adolescente en este en esta etapa de que nada le gusta, que no sabe qué hacer de su vida, ¿no? que todo el mundo le cae mal. Y entonces como que podía hacer una conexión con los alumnos de secundario, de preparatoria. Pero en cuanto lo, lo propusieron eh, para estar en el, en el repertorio de, de lectura, eh, empezaron a pedir que se censurara. Está dentro de los 10 libros más censurados en Estados Unidos, del 61 al 82 y del 90 al 99 fue el más censurado. Todavía en el 2005 estuvo dentro de los 10 más censurados y en el 2009 otra vez. Okay, o sea...
1: Pero qué raro, ¿no? O sea, que o sea, un libro que estudias en la secundaria esté tan censurado. O sea, se me hace muy extraño.
0: O sea, es que los padres de familia se reúnen, van a la escuela, mm. piden que por favor lo retiren del, del plan de estudios y también van a las librerías y piden que por favor deje de venderse. Entonces, estas cifras son de la Asociación Americana de Librerías que ellos llevan como un récord de cuáles son esos, esos libros. ¿no? Y
1: este es uno de los más populares en esa lista. ¿Será el equivalente al que teníamos en México de Juventud en Éxtasis?
0: No, Sabes que nunca lo leí.
1: <risa> ¿Tú lo leíste? Yo creo que sí. Me suena que sí. <risa> bueno, no fue muy memorable, aparentemente. No, no fue muy memorable, pero también me acuerdo que causaba revuelo.
0: Y bueno, este libro lo escribió J.D. Salinger, que es Jerónimo David Salinger. Ok, este, <ríe> en español. Vemos, vemos por qué JD es más atractivo como nombre artístico. Este hombre nació en 1919 y después lo mandaron a la Segunda Guerra Mundial. Es, él vio un montón de acción en la Segunda Guerra Mundial. O sea, estuvo en el día de, o sea, del desembarco de Normandía, participó en un par de batallas activamente fue parte del equipo de contraespionaje. Estaba encargado de interrogar a prisioneros de guerra porque sabía muy bien francés y alemán. Además, le tocó entrar a un campo de concentración para su liberación. O sea, estuvo muy activo. O sea, bien traumado. Sí, justo. Y durante la Segunda Guerra Mundial fue que él estuvo escribiendo todas estas historias sobre este adolescente. Y en cuanto a Alemania se rindió, él se internó en un psiquiátrico. O sea, él estaba en depresión y pues, evidentemente tenía problemas después de todo lo que presenció en la guerra. Y entonces, eh, él tenía un poco de miedo, estando en el psiquiátrico, de que no le fueran a publicar sus libros, ¿no? Porque eh, además... Estaba en
1: un psiquiátrico. Sí.
0: <risa> además, bueno, se metió él solo. La verdad, para aquella época yo creo que... Eh, muy consciente de su condición. Y digo, un dato curioso es que durante la Segunda Guerra Mundial se hizo amigo, o sea, cuando, cuando fue el desembarco de Normandía, buscó a Hemingway y ahí se hizo amigo de él y estuvieron carteando, le contaba de sus problemas estando en el psiquiátrico y demás. Ok, pues,
1: tiene una historia interesante, ¿no, este cuate?
0: Sí, y además, o sea, hay otros autores que fueron a la guerra y que cuando regresaron escribieron libros y casi siempre sus libros son sobre guerra, ¿no? sobre soldados o siempre tienen algo que ver. Y lo curioso es que él escribió un libro sobre un adolescente, entonces un adolescente que está conflictuado. ¿no? Y este adolescente se llama Holden Caulfield Colf eh, y te está empieza la historia diciéndote, te voy a contar lo que me pasó en las vacaciones de esta Navidad y que me trajo aquí a obligarme a descansar un poco, no sabes dónde es aquí entonces te empieza a contar cómo lo expulsan de la preparatoria tiene 16 años, lo expulsan de una preparatoria a la que va que es una preparatoria privada solo para hombres y es la cuarta vez que lo expulsan de una preparatoria él tiene dinero o sea, su, fa su familia es adinerada, vive en Manhattan eh, y los padres no lo pelan mucho. Te das cuenta a través de, del lenguaje que tiene un hermano mayor, eh, que es un escritor que escribía historias cortas que le gustaban mucho, pero se prostituyó yéndose a Hollywood a escribir guiones para películas.
1: Un poco de juicio por ahí. Ajá. <risas> Cabe mencionar, este
0: adolescente odia todo. Odia las películas, ¿no? le parece que son falsas y que todo... Eh, sí, por eso dice que su hermano se prostituyó, ¿no? Porque pasó de ser un escritor valioso a
1: real a, a los ajá.
0: intereses ajá, de Hollywood. Tuvo otro hermano eh, mayor que él, pero más cercano a su edad, que murió. Te lo dice muy sutil, o sea, te va mencionando. Sí, mi hermano, no sé qué, pero bueno, ahora él está muerto. Tú,
1: ok. Eso no me pareció tan sutil. Bueno, me refiero a que no es como que te lo cuenta
0: anecdóticamente, solo te lanza la bomba.
1: ¿sí? Ok. Más bien muy directo, no tan... Tienes razón.
0: <risa> este, y bueno, parece que todo le sale mal desde el principio. Él eh, va, a ir, va a un torneo de esgrima donde él es el encargado de llevar el equipo y lo olvida en el metro entonces no pueden participar y pierden porque no tienen cómo, cómo entrar en el torneo. Eh, regresa y va a despedirse de un maestro de historia que es como el único maestro que más o menos este, se llevaba bien con él y termina sintiéndose humillado por las cosas que le dice sobre que ya tiene que sentar cabeza, que qué está haciendo y que cómo contestó lo que contestó en su examen de historia. O sea, no es satisfactorio. Luego... Eh, va a su dormitorio y se pelea a golpes con su compañero de cuarto pierde básicamente
1: ok, <ríe> entonces, se le están se...
0: juntando los problemas exacto, entonces está harto y decide que se va a ir antes a su casa o sea, él tenía que esperar hasta un miércoles para irse a su casa a Manhattan y decide que se va a ir ya entonces agarra sus chunches y se va y se va a deambular por Manhattan durante dos o tres días en los que él está intentando como Tener una conexión. O sea, siempre está pensando, ¿a quién le llamo? ¿A quién le llamo? ¿Le llamo a fulano? No, pero ahorita no. Le llamo a sutano eh, Le llamo a esta chica que me dijeron que es fácil, como que siempre va a acceder a estar contigo. Y tampoco accede a estar con él. Este, empieza a salir a bares y quiere tomar algo, pero es menor de edad. Entonces le piden la identificación y no puede tomar. Aunque por ahí sí encuentra un barecillo donde le, le dan whisky. Luego... Entra al hotel donde se está quedando y le ofrece el, el conserje del elevador eh, un pasar tiempo con una prostituta. Él dice que sí, ¿no? Como que, o sea, claro que tiene como un deseo sexual, pero a la vez como que no, no, no sabe bien todavía cómo funciona todo este mundo. Y le propone a la prostituta solo platicar. Y entonces...
1: No, bueno, eh, sí, sí veo cómo hay que censurar este libro. ¿verdad? Está muy... <risa> bueno, hasta ahorita está candente.
0: Y entonces eh, la prostituta se enoja porque la despertaron para ir a atender a este güey. Y él dice, ay, solo hay que platicar. Le dice, no, ya págame. Entonces, cuando le paga, le dice, aquí están tus cinco dólares. Y dice, no, no, eran cinco, eran diez. Y dice, no, no, no. O sea, este güey del elevador me dijo que dice... Total, se va y vuelve con, con el conserje del elevador. Le terminan quitando el dinero, dándole un golpe en las, sus partes bajas y dejándolo humillado
1: ahí. <risa> <Sus partes bajas>. <risa> <risa> Ven, este podcast no lo van a, a <risa> <que> censurar. <Sí, risa> Entonces,
0: eh, él empieza a imaginarse como que le dispararon así y y que él mata al conserje, o sea, todo esto está, es un adolescente, sí, esto está imaginándose su niño. Y que su se venganza. está medio
1: ahogando en un vaso de agua, ¿no? Siento.
0: Es un adolescente, eso es lo que hacen los adolescentes. Entonces, eh, termina llamándole una chica con la que sale, o, 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 o con la que ha salido varias veces, y dice que es la reina de todos los, los falsos. O sea, van al teatro y la chica termina platicando con otro tipo. Él, en su desesperación, le pide a ella que huyan, que se vayan a una cabaña lejos de la sociedad porque ya no aguanta lo falsa que es esta sociedad. Y la chica es como,
1: ah, no, gracias. Sí, como que no, no estoy entendiendo el problema. <risa> Básicamente, él,
0: lo, los únicos que le caen bien son los niños, porque ve el mundo adulto como eh, lleno de hipocresía, de falsedad. Y entonces, cada vez que ve un niño, hay como tres o cuatro personajes que se atraviesa, eh, siempre dice, mira qué chido, o sea, este morro sí sabe de, de, de lo que va la vida. <risa> <risa> y dentro de esos niños está su hermanita, su hermanita que se llama Phoebe. Y entonces, él quiere ir a verla y se escabulle, de vuelta a casa, o sea, él no quiere que sus papás lo vean, él tiene que llegar hasta el miércoles en teoría, todavía no saben que lo expulsaron okay, okay. entonces se escabulle en la noche para verla, llega borracho golpeado, y su hermana o sea, se emociona de verlo los papás no están, entonces no, no hay problema, platica con ella, baila con ella y la hermana está un poco frustrada porque es la cuarta vez que lo corren de una escuela y sabe que Va a hacer que lo manden a una escuela militar o que no sé, va a causar problemas. Y está
1: frustrada porque la despertaron a medianoche para bailar.
0: No, eh, es con él, <risa> pero ah, está okay, frustrada sí, porque su hermano no sabe qué quiere de la vida. Y le pregunta: O sea, le dice: ver, dime qué quieres, ¿no? qué es lo que tú quieres hacer de tu vida. Y ahí es un pasaje famoso que más adelante va a tener relevancia en el juicio. De, de, del asesinato de John Lennon entonces te voy a leer un pedacito Por favor. que dice bueno, pues muchas veces me imagino que hay un montón de críos jugando a algo en, el, en un campo de centeno y todo eso son miles de críos y no hay nadie cerca, quiero decir que no hay nadie mayor, solo yo estoy de pie al borde de un precipicio de locos y lo que tengo que hacer es agarrar a todo el que se acerque al precipicio Quiero decir que si van corriendo sin, mir sin mirar a dónde van, yo tengo que salir de donde esté y agarrarlos. Eso es lo que haría todo el tiempo. Sería el guardián en el centeno y todo eso. De ahí viene el título del libro. Okay. Entonces, él quiere proteger a los niños. ¿no? Que no? se van
1: a ir al precipicio. Sí, es, Supongo o sea, que, que... Un, relacionado a la adultez, algo así.
0: Sí, ya, eso ya es como metafórico. En realidad, o sea, lo saca de una canción que escuchó a un niño cantando en la calle y entonces es una canción que sale de un poema. Y ese poema habla de ser el guardián en el centeno.
1: Ya me sentí en, realidad, en
0: Inception. <ríe> Además, en realidad, si lees el poema, habla de sexo. Entonces, ah, okay. este niño entiende todo mal, pero esto es lo que quiere hacer. Él quiere salvar a los niños, ¿no? Siente como esa... Esa necesidad total. Los papás llegan y él se escabulle o se va eh, y se va a casa de un profesor que era su profesor de lengua, la única materia en la que le ha ido bien y que siempre le ha mostrado como afecto. Llega con él, está medio borracho el, el, el maestro, le ofrece quedarse. Eh, ahí está también el, la esposa del maestro. Y va y se duerme en el sofá y de repente lo despiertan como caricias de, en su cabeza. El maestro está acariciando su cabeza. Entonces el otro se friquea. ¿Ya viene se, la
1: parte censurada? ¿O ¿Estoy emocionando? ¿No? <risa> no, estoy no ha pasado nada. <risa> Entonces,
0: como que cree que quiere hacer un avance este, sobre él y y se va, se va asustado y aquí también te dice ¿por qué siempre me tocan a mí los pervertidos? ¿no? o sea como que ya le ha pasado antes, te da ahí un hint de que ha tenido Otras historias experiencias. De, ajá, de de abuso sexual ahí de, decide que va a huir de aventón al oeste y recluirse en una cabaña pero antes quiere despedirse de su hermana, va y la hermana dice pues yo me voy a ir contigo y el otro no, no, espérate <ríe> así no va la cosa Total, termina llevándose a su hermana a un carrusel que es como una escena y muy emblemática del libro porque la hermana se sube al carrusel y él se pone muy feliz de verla, ¿no? de, de verla intentando agarrar. Está el carrusel y hay como un anillo dorado en medio que todos los niños intentan agarrar como cuando van pasando. Y entonces como que le preocupa que se puedan caer, pero a los niños hay que dejarlo ser y hacer lo que lo que sientes. O sea, <risa> total. Ahí nada más te dice: volví a casa. Eh, después de eso volví a casa y me enfermé, y por eso estoy aquí. Y dónde es aquí? Es en un psiquiátrico. Está en un hospital psiquiátrico por depresión, asumo, no lo dice. Y, y ya nada más te dice que está esperando a salir para irse con su hermano y después ir a, a otra escuela y así. Porque este, no pasa nada en el libro, en realidad. El libro Mama. está contado en primera persona y es todo como el flujo mental de este, de este amigo. O sea, no deja de, de hablar y de hablar. O sea, es, sí es medio hipnotizante la forma en cómo está escrito. Pero vaya, lo censuran porque dice groserías, porque busca beber cuando es, es menor, menor, de
1: porque contrata una prostituta. Y quiere hablar con ella, terrible terrible. Uh -huh.
0: Dice, miente, miente muchísimo. Uf, no, un dice cosas como... No Dios. Marica y pues no, no sé qué otras palabras, pero vaya, hay un recuento de aquellos que buscaron eh, censurarlo y por ejemplo dice, dice tantas veces por Dios, bueno en inglés, for God's sake. ¿verdad? Ajá. Y eso es... Censurable. Por amor de Dios, ¿no? Por el amor de Dios, Y eso es censurable. <risa> Y pues es una historia de pérdida de la inocencia y de transición y de depresión ¿no? de, de este amigo.
1: Sí, de no saber muy bien qué quiere con la, en la vida. ¿no? Exacto. Ahora, ¿por qué se
0: volvió emblemático en cuanto a los asesinatos? No sé si tienes como la historia general de cómo mataron a John Lennon.
1: Mm pues muy general tal vez o sea sé que le dispararon sé que estaba saliendo de su casa me parece y creo que el que le disparó era como un super fan de él y medio ya no estaba de acuerdo en lo que como estaba enfocando su vida o su carrera John Lennon sí, algo así
0: lo mató Mark David Chapman en, en 1980 fue ahí afuera del edificio donde vivían y cuando iban saliendo John y Yoko mis amigos por supuesto John y sí. Yoko, a una grabación él le pide el autógrafo, trae un, un vinil de su último disco, le pide su autógrafo John Lennon se lo da hay una foto de John Lennon firmándole el disco y este, el asesino ahí esperando y se va, vuelve en la noche y ahí está como en el arco de entrada al edificio, está Chapman. Pasa Yoko Ono y cuando pasa John Lennon, le habla, le dice, hey, Mr. Lennon, y ahí le echa cinco disparos en la espalda. Oops, uh -huh. este, le da cuatro a él, eh, hiriéndole arterias, órganos y demás. Y lo que él hace inmediatamente es sentarse y sacar el libro y ponerse a leer a esperar a que llegue Uf, la policía
1: eso sí está muy turbio ¿verdad?
0: <ríe> sí, bastante el libro además decía esta es mi declaración eh, Holden Caulfield. o sea, está, lo firma como si él fuera el adolescente del libro y solo pone esta es mi declaración y dicen que el día anterior o sea, la noche anterior a, a al asesinato, se la pasó eh, como siguiendo los pasos de este chavito ¿no? por, por Nueva York.
1: Ok, recorriendo los lugares que había recorrido este cuate, Exacto. este chavito. Y
0: entonces, uh, él dijo primero, o sea, dijo varias cosas, pero primero dijo que lo había hecho para promover la lectura del libro.
1: Ah, mira, qué, <risa> qué gran contribución cultural. <risa>
0: también dijo que, que John Lennon se había convertido en un falso, ¿no? O sea, usando un poco las mismas palabras y el tipo de lenguaje que usaba este adolescente. Diciendo que, o sea, claro, decía que eran más populares que Jesús, porque es una frase muy famosa de John Lennon. Y además se pone a cantar Imagine No Possessions, o sea, imagina que no tenemos posesiones, pero el güey es riquísimo, ¿no? Y vive en lujos. Entonces, dijo,
1: imagina. Eso pensé yo. No dijo, no voy a tener. Entonces,
0: como que dijo, no, este güey es un falso, y como que había que salvar a la juventud de esta...
1: De de influencia.
0: Este influ Ajá. Porque además, pues John Lennon tenía mucha influencia, ¿verdad? Y en la audiencia de su sentencia, cuando le preguntaron si tenía algo que, que decir, leyó el pasaje que te leí. O sea, de cómo él era un guardián en el centeno. Cabe mencionar que Chapman había sido diagnosticado por maníaco depresivo, que creo que ahora se le dice bipolaridad, pero no estoy segura. Eh, sí, y no sé. algunos que lo evaluaron decían que tenía esquizofrenia. O sea, había antecedentes, además del libro, ¿verdad? Que pudiera tener alguna influencia.
1: Sí, bueno, pero tal vez con esos antecedentes como que llevó el libro a la realidad, ¿no? O sea, sí, se, claramente se inspiró en el libro. O sea, él lo dijo. Sí,
0: y además, como unos meses antes, había escrito cartas a un amigo suyo y las firmaba como el guardián en el centeno. Sí, o sea, estaba ya, ya estaba. Clavado. Exacto, muy clavado en el asunto. Y muchos empezaron a decir que la CIA quería muerto a John Lennon porque tenía opiniones sobre la guerra de Vietnam, que, claro, que para el 80 ya esto ya no estaba haciendo tanto ruido. Ya los temas que cantaba John Lennon eran, pues, más de amor, de familia y demás, ¿no? Pero que tal vez Chapman era un agente dormido ¿no? <risas> y que el libro era un, como el detonante que despertaba a, al asesino, digamos, o a lo que estaba entrenado para hacer.
1: Chapman. Me encanta el concepto de agente dormido. <risa> es algo que salen varias series de televisión y, y es como muy interesante, no? Que, que preparan a alguien, pero lo dejan esperando 20 años y ya has? luego hace su, su cometido.
0: Pero tiene más fundamento de lo que crees. O sea, así ¿Ah, digo, más adelante. Digo, hay otros dos casos más chicos que se relacionaron. Uno fue cuatro meses después del asesinato de John Lennon, que fue el intento de asesinato de Ronald Reagan, Ronald Reagan, el expresidente de Estados Unidos. Sí, lo recuerdo. Eh, un fulano llamado John Hinckley Jr. intentó, bueno, le disparó al, al presidente y a la gente con la que iba. Logró herir al presidente, pero digamos que por error. O sea, fue una bala que rebotó y le dio en el pecho al presidente, pero no le pasó nada. Sí hirió de gravedad, creo, al secretario de prensa, que años después murió, pero por secuelas de ese, de ese disparo. Y cuando lo arrestaron, lo que había en su casa, en la mesita de, de café ahí, era el libro de El, el
1: Guardián en el Centeno. Oye, pausa de referencia pop culture Ajá. ¿viste la serie que se llama Timeless? no deberías verla Pero <risa> justo es un, bueno rapidísimo es un equipo que tiene que ir a salvar el pasado porque se inventó ya una máquina que viaja en el tiempo y entonces hay una persona que la está usando para cambiar el pasado en su favor porque es toda una sociedad que lleva siglos planeando cosas y para hacer tener más poder y hay agentes de dormidos <risa> y un capítulo es del asesinato de Reagan, justamente. Está muy buena.
0: Sí me, sí me suena, sí sé cuál es. Nomás no, no la he visto. Pero la, la voy a en ver. En tu aquí. tiempo libre. <ríe> claro, claro. Entonces, eh, cuando, cuando encuentran este libro, pues bueno, se une a esta histeria de que el libro tiene algo que ver. ¿no? Sobre todo ahora que intentan matar a un presidente puede ser que ya haya una... Conspiración. Sí, y to to todo, todo un equipo detrás, ¿no? Planeando esto con agentes dormidos. Que el libro detona, ¿sí? Entonces, eso es, eso es lo importante. Claro que después se supo que este, este hombre, John Hinckley, estaba obsesionado con la película de Taxi Driver, en la que Robert De Niro intenta asesinar a un candidato presidencial. verdad pues bueno y estaba obsesionado con Jodie Foster. Se mudó, a, cuando ella entró a Yale, se mudó para estar cerca de, de ella, le mandaba poemas y notas debajo de su puerta.
1: Esa historia sí me la sabía, sí, o sea, como que el mucho tiempo la persiguió, ¿no?
0: Sí, y quería llamar su atención, y dijo, ¿qué forma más grande de llamar su atención que eh, matar al presidente? Y pensó en suicidarse en la escuela, en Yale, Enfrente de ella pensó en varias cosas. Y lo que dijo, bueno, pues inspirado en esta película donde sale Jodie Foster, que es Taxi Driver, dijo, es la ofrenda de amor más grande en la historia. Sí. Así llamó a su, a su hecho.
1: <risa> <risa> no sé si sí. sí, había estado enamorado realmente antes. Híjole, no sé.
0: Cabe mencionar que, claro, también tenía una historia de depresión. Otros dicen esquizofrenia, etcétera.
1: Pero bueno, por lo menos, o sea... Te voy a seguir escuchando, pero hasta ahorita creo que como que este libro sí conecta de alguna manera, ¿no? Con, con personas que están teniendo pues sentimientos, pensamientos un poco destructivos. Creo que es mucho de incomprensión, ¿no? Holden,
0: el, el adolescente, va buscando conexión, o sea, quiere hablar con alguien. Nadie lo escucha, todo el mundo lo tira al loco. O sea, la, la única persona que parece escucharla es su hermana este no, pero pues es alguien sí. que se siente solo in incomprendido y que nadie lo escucha y que odia todo todo le cae mal nada le gusta como adolescente uh -huh.
1: pero bueno este sentimiento de que nadie te escucha creo que sí puedes sentirte relacionado con eso sí sí okay. sí entonces hay otro hay otro asesinato
0: Ajá. hay uno más que es en el 89, ya nueve años después del de John Lennon, eh, el asesinato de una actriz y modelo que se llama Rebecca Schaefer. Ella salía en una serie de televisión que se llamaba Mi hermana Sam, My Sister Sam, y Robert John Bardo la acosó por tres años. Consiguió su dirección con un detective privado y fue a tocarle a su puerta. Estaba él indignado porque ella había salido en una escena sexual para la época y como que había perdido la inocencia, ¿no? Se convirtió en una prostituta más. Entonces, cuando le abrió la puerta, le dijo que era un gran fan, pero ella lo ignoró. Fue como, sí, gracias y adiós. Sí, qué miedo. Ajá. Y entonces él se fue a cenar y regresó a timbrarle otra vez. Ella estaba, dicen que estaba esperando el guión de, de algo. Entonces abrió la puerta y el tipo le disparó en el, en el pecho. Como dato curioso, la fiscal para este caso fue Marsha Clark, la misma que de O.J. Simpson. ¡Ah! ¡Marsha! ¡Marsha! entonces, eh, él traía este libro cuando la mató. O sea, cuando huye y la está persiguiendo la policía, lanza el libro que cae al techo de un, de un edificio. Este, y lo encuentran después. Entonces, claro, pues también lo asocian con esto. Aunque él mismo dice que su inspiración para matarla fue la canción Exit
1: de YouTube. O sea, todos se inspiran en <ríe> películas, canciones. Lo que sea que les mueva algo.
0: Bueno. También tenía una historia de bipolaridad, cabe mencionar. Veo ah, una tendencia. Digo, un dato importante es que el, aquel que intentó asesinar a Ronald Reagan estaba estudiando el asesinato de John Lennon porque era fan de Chapman, ¿no? Entonces de ahí se explica el libro también. Vaya, estos tres casos son los que hicieron como mucho ruido y decían, bueno, esto es parte de un experimento que, que la CIA puso en marcha para poder tener agentes listos para matar y que con el libro pueda detonarse. Hay una película que se llama Conspiracy Theory, no sé si la viste con Mel Gibson y Julia Roberts. Mel Gibson bueno. está todo cucu. Y cada vez que ve el libro, lo compra, lo compra, lo compra. Ah, no, no lo he visto. Me lo voy a anotar. Está, está interesante. Y cuando te digo que esto tiene más sustento de lo que podrías creer, es porque eh, en el 74... 1974, salió a la luz un proyecto de la CIA que se llama MK Ultra. Es un proyecto donde eh, la CIA realizó experimentos del, por 20 años, del 53 al 73, para buscar cómo tener control mental sobre la gente. Sí,
1: eso sí, sí lo ubico. Y no sale en Marvel, en alguna película. No sé, no,
0: no, no lo recuerdo, pero bueno, puede pero... ser...
1: Sí, sí ubico ese proyecto y siento que se ha hecho muchas referencias a, a ese tema. Y si no mal recuerdo, tiene un poco de relación con el Yuna Bomber. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, hay
0: un libro de un, de un periodista, de Stephen Kinzer que salió... Ay, no, no me acuerdo en qué año salió, pero él es el que hizo toda esta investigación. Se llama Poisoner in Chief o Envenenador al Mando. Y se trata sobre el químico que estaba a cargo de este proyecto. Se llama Sidney Gottlieb. Y en teoría era tan secreto que solo sabían lo que se estaba haciendo Sidney Gottlieb, el que estaba a cargo, y el director de la CIA, que en esa época era Richard Helms. Y salió a la luz porque cuando entró Nixon y cambió a la cabeza de la CIA, el anterior dijo, quemen todo, destruyan todo. Pero gracias a aquellos que archivan mal las cosas este, en las <ríe> instituciones de gobierno, había unos documentos que estaban guardados como en, en una parte de finanzas o no sabe qué. Entonces, y ahí había de un reporte contra. muy largo y lo encontraron. Y por el acta de Freedom of Information, libertad de información, pues salió a la luz.
1: Por ese tipo de proyectos es que... Eh, creemos ahora en teorías de conspiración ¿no? porque resulta es que, que hay verdades
0: superan la ficción, fíjate, o sea fue durante la Guerra Fría, ¿no? Y lo empezaron a sacar porque les llegó el chisme de que los soviéticos y los chinos y los coreanos, bueno, los enemigos, ya tenían formas y métodos de lavarle el cerebro a prisioneros de guerra estadounidenses. Me imaginé como la
1: escena así en la CIA. Te tengo un chisme. Fíjate
0: que... Por supuesto que sí funciona. Entonces, lo que hicieron fueron contratar doctores y torturadores nazis y japoneses para aprender de sus métodos. Entonces, eh, por ejemplo, había un campo de concentración que se llama Dachau, donde hacían sobre todo experimentos con mescalina para intentar ver si podían controlar la mente. Este campo de concentración es el mismo campo al que J.D. Salinger entró en la Segunda Guerra Mundial,
1: para liberarlo. Y Todo está conectado. Nazca. Todo está conectado. <ríe> Me encantaría que la gente que nos está escuchando pudiera ver tu cara de revelación. Perdón, pero es que leí mucho sobre las teorías
0: de conspiración y nadie, o sea, en lo que yo leí, no había alguien que hiciera referencia a esto. O sea, Dachau es como un, un área de campos de concentración que tiene varios pequeños, uno de esos pequeños es donde entró J. De Salinger, pero esta conexión es importante. Sí, 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 no te creo. <risa> bueno, en este proyecto de MK Ultra, sobre todo eran cuestiones de drogas. Entonces, es como trajeron mucho, trajeron ¿eh? como si yo viviera ya, llevaron mucho LSD a Estados Unidos y hacían muchas cosas con hipnosis, electrochocks y varios experimentos sin saberlo los llevaron a cabo universidades porque, o sea, financiaban, querían ver cómo afectaba el LCD, ¿no? Y había poetas y escritores que querían experimentar y era, órale, va, nada más como queremos saber los registros, ¿no? ¿Qué pasa? Claro. Y entonces eh, eso fue al interior de Estados Unidos y también en cárceles estadounidenses, pero sobre todo se dieron vuelo en prisiones y centros de detención que tenían en Japón, Filipinas, Alemania y... Amén, de que es todo lo que hicieron. ¿verdad? Sí, donde nadie los ve. Y entonces, eh, como Salinger fue parte del equipo de contraespionaje y había trabajado con una organización que era antecesora de la CIA en proyectos clasificados después de la Segunda Guerra Mundial, pues como que la duda es si él, como escritor, también pudo haber implantado como cosas en su libro que fueran detonantes,
1: ¿no? Este... De, con cosas que aprendió en los uh -huh. interrogando nazis cuando propusiste este tema me preocupó que fuera un poco aburrido <risa> <pero> <risa> me sorprendió ¿Eh? ¿Qué, tal? ¿qué tal? sí, lo hiciste muy bien y decía
0: el, el director del proyecto que para controlar la mente de, de una persona neces o sea, es un proceso que lleva dos partes una es destruir la mente existente y la otra era insertar una nuevamente en ese vacío que creaste. Y lo que él dijo fue, la verdad es que no llegamos muy lejos en la parte dos, pero hicimos mucho trabajo en la parte uno.
1: Entonces, de, en de, de vaciar la mente. Exacto.
0: De destruirlos con tortura, drogas, electroshocks, por supuesto. Y el mismo, el mismo químico, Gottlieb, al final dijo que el control mental no era posible. O sea, lo intentaron, no lo lograron y él se fue a trabajar en venenos y gadgets de alta tecnología para la CIA, para el espionaje.
1: ¿Venenos? Fue la primera parte. Sí.
0: ¿Venenos? ¿Venenos? Y, e instrumentos de alta tecnología para espionaje.
1: ¿Ética como tal no tenía mucha?
0: No, bueno, ya, si vamos a contratar eh, torturadores para que nos enseñen. Creo que la ética, la ética y los métodos de espionaje definitivamente no van de la mano.
1: De acuerdo. Entonces, esta es la teoría, ¿qué opinas? Pues te digo, este, me sorprendió. <risa> 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 o sea, la verdad, no llego a decir si sí, tiene mensajes ocultos, pero... Ahora, si tuviera mensajes ocultos, dárselo a gente en la prepa sería el me la mejor manera de causar caos mundial. Cierto, no lo había pensado. Pero está interesante la conexión, me gustó.
0: Y cabe mencionar, o sea, yo lo leí. Y no tengo impulsos asesinos más allá de los
1: normales. Sí, la verdad es que tú ya tenías antes. <risa> <risa> Me acuerdo un momento con un cuchillo que tuve bastante miedo, pero no creo que más de lo normal. Algo que nuestros radioscuchos no necesitan saber. Solo <risa> este, no te sí. gustaba infundir miedo, tal vez no, no hacer nada más allá.
0: Era miedo de jajaja, ja, ja. no, no era miedo, <risa> miedo. <risa> o era al menos, miedo de
1: jajaja. Ja, ja.
0: <risa> mi yo de la prepa, así lo consideraba, imagínate si lo hubiera leído yo en la preparatoria. Qué bueno que no lo leíste en la prepa. Bueno, creo que esto de la CIA y de mensajes ocultos de agentes dormidos tiene mucho de dónde escarbarse, seguro. Sé que hay otro proyecto que era el proyecto Alcachofa, y otros más, este, de la, la guerra por el control mental, ¿no? Y como ahora, por ejemplo, dicen que ciertas películas, series de televisión, canciones, que claro, van mucho con el, el pánico y la histeria de la gente, eh, como el satanic panic, que si lo pones el disco al revés, qué es lo que te está diciendo y si te está guiando a... a que los virus increíble. tienen
1: varias ahí que dicen, ¿no?
0: Dicen, sí, nunca lo he comprobado, pero sí. Entonces, digamos que podríamos expandir esto totalmente a otro, a otro tipo de proyectos, pero como este libro estuvo involucrado en, en varios asesinatos, y te digo, dicen que está en el librero de N cantidad de asesinos, y asesinos en serie.
1: Los comprobados y los que no. Exacto,
0: ya, ya se ha vuelto una... Eh, ya, ya podemos decir que está en el librero de todos, y que tal vez fue la CIA la que los incitó a asesinar a quien sea que hayan
1: asesinado. Muy bien, vamos a dejar un huequito para la duda. Muy pequeño. <ríe> <Okay>. <ríe> pues muy bien, súper interesante. Gracias, Mac. De nada. <ríe> <ríe> bueno, y a nuestros millones de escuchas también, muchas gracias por escucharnos otra vez. Y nos vemos pronto en el siguiente capítulo. Esto fue Histerias y otras historias. Sarcasmo innecesario. <risa> no sabes, tal vez son millones.
0: Hmm. Histerias y otras historias es de una producción de Bandy Media, producido y conducido por nosotras, Alex y Mac, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Música y mezcla por Ernesto López. Tari,
1: Tari, 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 Tari. ¿Tari, ta, tari? <risa>